0: Hola hola mi nombre es Nora Álvarez y estamos en creando conexiones. El episodio de hoy vamos a hablar acerca de un tema que no se habla mucho, que es un poco tabú a mi parecer y es las personas con discapacidad. Um, hace unos días estaba en Instagram, a red social viendo historias y demás. ...entonces encuentro una publicación... ...una persona compartió una publicación... ...de una página llamada Manos Capaces... ...entonces me llamó mucho la atención... ...entré y me sorprendió muchísimo ver que era... ...era una asociación privada... ...una institución de asistencia privada... ...para personas adultas con discapacidad... ...en la ciudad de Querétaro... ...me marcó mucho porque hace unos días... ...bueno, meses ya... A mí me había interesado este tema de la discapacidad, así que decidí aprender lenguaje de señas. Actualmente solamente sé el, el abecedario, desgraciadamente no me he podido organizar con mis tiempos para seguir aprendiendo. Eh, tengo un curso ahí que no he completado. En fin, me llamó mucho la atención la cuenta y sobre todo por su contenido, sus historias. Un contenido que es muy completo y que muchas personas nos debería de animarnos más por ir conociendo... Y hablarlo sobre todo Llegué a la conclusión que era un tema del que no se hablaba mucho Porque no estamos muy bien informados acerca de este tema Entonces preferimos guardar silencio en lugar, en, en lugar de decir algo equivocado O cometer un error acerca de este tema Y es completamente válido Así que este podcast es más que nada Me animé a investigar un poco, claro este tema te puede, te puede llegar, lo puedes investigar toda tu vida y seguir aprendiendo día con día. Pero me animé a investigar un poquito y a dar mi opinión en cómo creo que debería ser un un tema más común de hablar, que todos tengamos nuestra opinión y sí estar muy bien informados y fundamentados. Ah, pero sobre todo que no se quede solamente en la investigación en la escucha, sino también como en la acción, día con día. Así que, pues, vamos a empezar. Um, primeramente, la RAE define como la discapacidad, vamos entrando en contexto, un poco de teoría, una situación de merma o carencia de alguna capacidad física, sensorial o psíquica de la persona que limita o impide su participación plena e igualitaria en la sociedad o el ejercicio efectivo de sus derechos. Hay tipos de discapacidad, está la motriz, la visual, auditiva, intelectual, psicosocial y múltiple. Uh, cuando estaba investigando encontré algunas cifras, unos datos que me parecieron muy interesantes y que hicieron un poco de ruido en mi cabeza y me animaron más, me motivaron más a decir oye, debería hablar sobre esto, aparte que es de mi interés, lo considero un, un tanto necesario. En Baja California, de acuerdo a los datos del Inegi, en el año 2000 había una población con discapacidad en México del de 2.3%, pero 10 años después, es decir, en el 2010, este porcentaje subió la población a un 5.1%. Entonces, si de un año al otro subió, ah, una disculpa, no encontré estadísticas oficiales, eh, ajá oficiales de este año 2020, pero siguiendo con esta línea, me imagino que también aumentó un poco entonces es por lo que dije, oye deberíamos hablar más de este tema deberíamos de informarnos, tener una postura y no tener miedo porque en Mexicali, solamente el 49.2, por ejemplo, conoce asociaciones civiles o grupos enfocados en brindarle atención a personas con alguna discapacidad. Entonces, esto, este porcentaje sí es un porcentaje alarmante. Casi nada, si, si, puedo decir, si me atrevo a decir, la mitad de la población de Mexicali no conoce alguna institución que pueda brindarle apoyo a una persona con discapacidad. Me incluyo en este porcentaje hasta hace unos días. Entonces, en este podcast, en este episodio sobre todo, te voy a comentar unas tres, cinco organizaciones, fundaciones que ayudan a personas con discapacidad y en qué consiste cada una para que tengas, por ejemplo, una idea general de que sí existen estas instituciones y sí están presentes y sí están generando un cambio en la sociedad y conocerlas es lo menos que podemos hacer. La primera es la Fundación Michou y Mau, que es una, una asociación civil que atiende a niños con quemaduras severas. Facilitan su asistencia a niños quemados y los canalizan a centros especializados para que reciban el mejor tratamiento posible. Está la Fundación RIE, que es la rehabilitación infantil con equinoterapia. Es la que, es la que ocupan caballos. Ajá. Esta organización brinda rehabilitación a niños con discapacidad de escasos recursos a través de la equinoterapia, hidroterapia, atención psicológica, terapia ocupacional... Atención médica y atienden a niños con diferentes padecimientos Como es el síndrome de Down, el retraso psicomotor, la microcefalia y la hiperactividad Me pareció muy interesante esta asociación, esta organización, esta fundación Porque utiliza diferentes tipos de terapia que mejor se acomiden Al padecimiento que tú te estás enfrentando o a la persona que tú llevas que son A, B, C y D, los que mencioné anteriormente, entonces me pareció muy interesante, como dar un enfoque diferente y no muy común. También está la Fundación John Langdon Down, que es una organización, como dices un hombre que promueve los derechos humanos y la dignidad y potencial de las personas con síndrome de Down, que mejorando su calidad de vida ofrece a las personas y a sus familias programas educativos y de salud especializados. Y está la Fundación Humanista de Ayuda a Discapacidad... Discapacitados. Es una organización que ayuda a personas que por diversos motivos han perdido su movilidad y necesitan integrarse o reintegrarse a la vida laboral. Proporcionan rehabilitación terapéutica profesional que les permita tomar conciencia de sus procesos emocionales. Por último está la CONFE. Es una red nacional de 114 asociaciones que comparten un objetivo ser un factor para que las personas con discapacidad intelectual y sus familias tengan una mejor calidad de vida y se integren plenamente en la sociedad y la que mencioné anteriormente pues la de manos capaces en Querétaro estas son algunas de muchísimas organizaciones que, que existen y me pareció interesante e importante mencionarlas en este episodio para tener una idea un poquito más general me gustó mucho esta frase que dice el miedo es la discapacidad más grande de todas. Creo que muchas veces cuando vemos a, entra este tema o vemos a una persona con alguna discapacidad nos entra miedo y no queremos hacerlo equivocado y eso está bien porque esto es un tema serio que necesita madurez y necesita responsabilidad de todas las personas, responsabilidad en conocerlo en informarnos y en tratar de crear una sociedad más inclusiva para todas estas personas en que se puedan desarrollar de una manera libre y en un ambiente de respeto entonces me gustó mucho esta frase porque no debemos de tener miedo al contrario, debemos de informarnos y ver la importancia de estos temas para crear una sociedad como decía que cada día podamos mejorar las oportunidades para todas las personas sin importar qué también está la, la definición de inclusión social que me parece importante mencionarla porque va encaminado a esto, es un principio de virtud el cual la sociedad promueve valores compartidos orientados al bien común, a la cohesión social, permitiendo que todas las personas con discapacidad tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar plenamente en la vida política, económica, social, educativa, laboral y cultural, que era lo que estaba mencionando. Tenemos que asegurarnos que de, de dar siempre lo mejor de nosotros y cómo podemos dar lo mejor de nosotros siendo conscientes de lo que estamos haciendo y el impacto que podemos tener en la vida de otras personas. Entonces sí, aparte de que a días atrás ya me había interesado mucho este tema, pues quería aprender lenguaje de señas, creo que una forma también de aprender, es investigar, encontrar estas cifras, estas organizaciones, estas definiciones muy muy generales, pero que son una entrada, una puerta para seguir investigando y seguirnos formándonos en este hábito de la inclusión social y las personas con discapacidad. Encontré una frase que decía, la persona no es discapacitada, sino que está discapacitada. Es algo diferente, importante de mencionar y de recordar al momento de hablar de estos temas. Y también, como otro dato interesante, el 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, es declarado en 1992, entonces ya saben, otra fecha más que agregar al calendario, que deberíamos de empezar a darle más difusión por ejemplo en las redes. Eh, en 1992, como mencionaba, por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Tiene el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, los que mencioné anteriormente en el, la definición de inclusión social y desarrollo. Sin embargo, como mencionaba, a pesar de tener más de dos décadas celebrándose solamente el 45.3% de los vaca Baja Californianos Están enterados de ello Otra cifra realmente Preocupante, aquí sí es poquito Menos de la mitad, pero igual Me incluyo, yo tampoco estaba re, Yo estaba Estaba Enterada de esta fecha Y creo que es importante Y Por ejemplo, yo que soy estudiante No sé si tú que me estás escuchando También lo seas, pero que dicen de Que la portada y que las fechas Importantes del mes, bueno Aquí ya tienes una para el mes de diciembre. Entonces sí, creo que es muy importante este tema, como lo he mencionado a lo largo del podcast, informarnos más. Y mi objetivo más que nada era dar una entrada, una puerta a este tema, una invitación para que no solo se quede en la escucha, sino en la acción de investigar o de hablar con tus conocidos. Igual también creo que aquí podemos entrar en el tema de la discriminación. muchas veces estamos echando curar con los amigos y empiezan a hacer comentarios que no van no son respetuosos y muchas veces ni dan risa y muchas veces van enfocados a este tema de las personas con discapacidad entonces ahí tú y estás generando un grano de arena estás dando un granito de arena al mundo a mejorar la sociedad cuando tu amigo hace un comentario de este tipo y tú no te ríes y le dices oye, lo que dijiste no está bien no da risa, no te ves cool, no te ves bien entonces ya tú ya hiciste algo bueno entonces sí, creo que es importante eso no tener el miedo de decir la verdad de decir lo que pensamos en cualquier ámbito en cualquier tema del que estemos informados y, que, y tengamos una opinión que dar pero en este episodio estamos hablando de esto, las personas con discapacidad. Entonces sí, más que nada, me estaba rondando, rodando, muchas veces en mi cabeza este tema, dando vueltas, así que decidí hablar de ello. También hay varias empresas que, que ya están empezando a tomar acción, contratando personas con con discapacidad, por ejemplo, hace poco vi que la empresa del Oso, la que tiene productos para bolear los zapatos, contrata específicamente ahí en un, en un lugar, ¿no? Igual contrata a otras personas, pero también contrata a personas con autismo y ahí están trabajando en la empresa. Esta idea me pareció genial. También otra vez estaba en las redes, ahora que me acuerdo, y encontré una muchacha si no me equivoco, igual de Baja California, que ella sabe braille. Entonces, es, el, es la forma de leer que, us, que utilizan las personas ciegas. Es, son esos puntitos que a veces vemos y no sabemos en los letreros. Bueno, para eso son. Entonces, esta muchacha implementó un menú en el restaurante Burger King en lenguaje de braille. Me pareció muy padre, muy, muy acertado, ¿no? Voy a dar este ejemplo en este podcast y así hay varias acciones que nosotros podemos tomar ahora se me viene a la mente como he escuchado también varios comentarios que dicen de que no que en las escuelas deberían de, de enseñar lenguaje de señas y que en las escuelas este que en las escuelas lo otro y que los papás deberían de forzar y que no sé qué efectivamente las escuelas también podrían hacer empezar a hacer algo respecto a esto a pesar, a, además de dar pláticas llevarlo a la práctica de sus alumnos pero oye, nosotros... No hacemos todo lo que nos dice la escuela y no me van a dejar mentir, muchas veces desobedecemos. Entonces, a lo que me refiero es que podemos tomar iniciativa en todos esos temas, no solamente podemos estar señalando y culpando a otras instituciones que por qué no hacen esto y que por qué no hacen lo otro, si nosotros tenemos la capacidad, las ganas de, real, de, de generar un cambio podemos aprender lenguaje de señas braille, actualmente hay muchísimos cursos en internet, cuando yo quería buscar el de lenguaje de señas, encontré muchísimos y son gratis sin ningún precio, entonces sí, solamente es que nosotros tengamos esa iniciativa, esas ganas de seguir aprendiendo y seguir generando una cultura más inclusiva socialmente en, con nuestras familias con nuestros amigos y así sucesivamente, creo que la base de la sociedad es la familia. Entonces, si tú eres padre de familia, pues podrías empezar a hablar de estos temas con tus hijos, mencionarlos un poco, adentrarlos a esto que es una realidad social. Pues como mencionaban los porcentajes, sí es algo alarmante que muchos no conozcan acerca de este tema, estos días de concientización, etcétera, etcétera. Y espero que te haya gustado el podcast, este episodio, sobre todo yo lo disfruté mucho investigar, hablar, externar mi opinión Si no coincides te invito a mandarme un mensaje y decirme, claro, todo siempre el respeto También tengo esta ideología de ser puentes, siempre, siempre hablar desde el amor, ser prudentes y todas las opiniones que externemos Creo que debería de ser con el objetivo de generar un bien común, en un bien mayor en la otra persona y en nosotros y así en la sociedad. Entonces sí, siempre desde el respeto. Igual si coincides me gustaría saberlo y espero que lo compartas con tus amigos, no sé, que empieces a, que generes un cambio en el mundo. Se me, viene a la frase, se me viene a la mente la frase de Gandhi que dice ser el cambio que quiere ser en el mundo. Entonces creo que va muy, muy adecuado a este tema y a esto de la invitación a generar un cambio y hacer, hacer un bien mayor en la sociedad. Y sin más por decir, esto era lo que estaba dando vueltas en mi cabeza, un poco de mi opinión, un poco de datos espero que te haya gustado, lo hayas disfrutado hayas aprendido algo nuevo pero sobre todo que después de escuchar esto cambie tu forma de ver las cosas, abras un poco los ojos sobre todo en este tema si no es que no estabas tan familiarizado nunca te habías puesto a pensar y sí eso es todo, me despido y espero que me escuches en el siguiente episodio yo soy Nora Álvarez y estamos creando conexiones